0: O Governo garante que as reservas de gás situam-se nos 108%. É o destaque desta edição do Pulsar Económico. O governo afirma que não há escassez no mercado de gás e garante que as reservas de gás natural em Portugal situam-se nos 108%. Estas garantias foram dadas depois de na segunda-feira a Nigéria ter alertado a Galp para uma redução substancial na produção e fornecimento de gás natural liquefeito devido às chuvas e inundações registadas na África Ocidental e Central, que pode pôr em risco o abastecimento em Portugal. Nesse sentido, o executivo sublinha que não existe neste momento qualquer confirmação de redução nas entregas de gás da Nigéria e assume que pode haver apenas um deslize no calendário de entregas. E mesmo que houvesse uma redução nas entregas de gás proveniente na Nigéria, Portugal tem as reservas no máximo. O Governo reduziu para metade o orçamento do programa denominado Bilha Solidária. A despesa máxima do Estado com esta medida passou de 4 milhões para 2 milhões de euros, segundo o regulamento publicado esta quarta-feira em Diário da República. O apoio do Governo é de 10 euros por botija, no limite de uma botija por mês e por beneficiário. A segunda fase do programa arrancou em setembro e vai prolongar-se até 31 de dezembro ou até o orçamento acabar. O Governo só garante o pagamento de 8 euros por metro quadrado nas obras das escolas mais degradadas, após haver três validações. Uma decisão que está a apanhar os autarcas de surpresa. Apenas haverá apoio quando a degradação do edifício for verificada pelo Município, pelas Comissões de Coordenação e Desenvolvimento Regional e pelo Ministério da Educação. Estas condições constam no projeto de decreto-lei que vai alterar as regras para a descentralização na educação. A Associação Nacional de Municípios esperava que o Governo financiasse as 400 651 escolas incluídas no mapeamento acordado entre as autarquias e o Executivo em junho deste ano. Para 54% dos portugueses, a situação social e financeira atual faz com que seja mais difícil agir de forma sustentável, de acordo com um estudo realizado pela Cantari Centromarca, Associação Portuguesa de Empresas de Produtos de Marca. Segundo o estudo, na origem desta dificuldade acrescida estão as preocupações dos consumidores nacionais com o contexto de guerra e de inflação e o regresso ao trabalho presencial, resultando em menores consumos dentro de casa e maior frequência de compra de comida pronta. Ainda assim, os consumidores portugueses estão acima da média europeia na procura por carne, peixe, frutas ou vegetais produzidos localmente, uma vez que 46% dos inquiridos em Portugal, 5 pontos percentuais acima da média na Europa, dizem fazer estas escolhas com regularidade como forma de apoiar os produtores locais e de desfrutar de produtos mais saborosos. O YouTube contribuiu em 2020 com 50 milhões de euros para a economia portuguesa, contando com cerca de 3.900 postos de trabalho associados à sua atividade, de acordo com um estudo da consultora Oxford Economics. Segundo um post de Francesca Mortari, diretora do YouTube Europe, o estudo reforça o papel do YouTube na internacionalização do conteúdo dos portugueses. 72% dos criadores conseguem exportar conteúdo para audiências internacionais que, de outra forma, não conseguiriam alcançar. Com cerca de mil milhões de horas de vídeo visualizadas no YouTube todos os dias e em todo o mundo. Estas visualizações geram receitas substanciais para os criadores do YouTube e outros negócios que, por sua vez, geram atividade económica e empregos nas suas cadeias de valor e na economia em geral, como é referido na mesma nota, segundo a qual 57% dos criadores portugueses entrevistados dizem que o YouTube lhes proporciona a oportunidade para criar conteúdo e ganhar dinheiro que não poderiam obter nos média tradicionais. Os crimes financeiros e informáticos são as principais ameaças criminosas no mundo, mas também são os crimes que mais vão crescer nos próximos 3 a 5 anos, de acordo com um comunicado divulgado esta quarta-feira pela Interpol. O branqueamento de capitais é considerada a principal ameaça, segundo os resultados de um inquérito às polícias dos 195 países-membros. Segundo a Interpol, 67% dos inquiridos consideram o branqueamento de capitais uma ameaça de alto ou muito alto risco. A utilização de sistemas informáticos para realizar chantagem ocupa a segunda posição, uma vez que também é um crime classificado de risco alto ou muito alto por 66% das entidades inquiridas. Este é o crime que esperam que mais aumente nos próximos anos. Ainda mais preocupante para a Interpol é que 62% dos entrevistados antecipam que a exploração sexual e o abuso de crianças através da internet estão em terceiro lugar na lista de ameaças criminais que mais vão aumentar. O Conselho Económico e Social defende o reforço das políticas de apoio à família e dos direitos parentais, assim como a melhoria dos salários e do acesso à habitação para aumentar a natalidade em Portugal. Para a Conselheira Relatora do parecer do Conselho Económico e Social sobre natalidade, não há uma forma milagrosa de resolver o um inverno demográfico e será difícil solucionar este problema sem olhar para a economia e o trabalho. Ana Drago e o presidente do Conselho Económico e Social estiveram esta quarta-feira a ser ouvidos. Na na Comissão de Trabalho, Segurança Social e Inclusão na Assembleia da República, onde apresentaram aos deputados as conclusões do parecer do relatório Natalidade em Portugal, uma questão política, económica e social.